Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hallå allihopa, välkomna till Åka tunnelbana med mig Joakim Lang. Hoppas allting är bra med er så här i juletid. Jag vill börja med att säga att det här avsnittet blir det sista avsnittet för den här säsongen. Poängterad den här säsongen Jag är tillbaka nästa år Blir det ju efter jul och nyår Med en ny säsong Med nya gäster Så om ni har tips på gäster Eller så här, men det här vore intressant att höra om Maila mig då på akatunnelbana Och i det här avsnittet då Då träffar jag den 24-åriga kompositören Jakob Myllrad Allting startade när han var 15 år Och började improvisera på en gammal synt Och vid 18 års åldern Då började han att tonsätta sina egna verk och han, bland, han har bland annat skrivit verk för Kungliga Operan, Sveriges Radiokör och snart även för Bävradhallen. Som sagt, ta hand om er nu i jul. Eh, så god jul och gott nytt år på er. Så ses vi nästa år i den nya säsongen. Följ Åka tunnelbana på Instagram, Åka tunnelbana. Så håller ni er helt uppdaterade om när nya avsläpps, avsnitt släpps. Ja, så här lät det när jag träffade Jakob. Hej Jakob. Hej Joakim. <laughs> Hur mår du? Jo, men jag mår bra. Jag ja. mår bra. Så här i juletid. Ja, men verkligen. Det är så här spurt. Spurt för alla möjliga projekt och allt möjligt i livet. Så bara spurtar det. Det spurtar i livet också. Vad ja, det eller ja, men det är mest, det är mest om man i alla fall karriärsmässigt så ja, men du vet, man låser saker som man har i pipen. Så liksom slutet på 2015 betyder att snart är 2018 färdigplanerat. Åh oh, herregud, har du planerat så långt? Ja, men det, det är den typiska liksom ohälsosamma framförhållningen som vi tonsättare normalt sett har. Aha. Tre år? Ja, ja, ibland fyra. Men vadå, för man får en beställning eller man får... Precis, precis. En beställning från så här, om det är en, som nu, en stor institution, typ ja. så här, Bärvallhallen. Mm. Då är det så här, då har de en sån jävulsk Liksom framförhållning att så här, de, man planerar in detta. Men där ska det verket vara 2018. Men vänta, blir inte du stressad då? För jag blev bara stressad av att höra det här. Att ja, du det måste är... sätta, eller sätter du igång på en gång eller vet du bara okej, okay, det ska vara klart då? Ja, det, ja precis. Alltså, det ska vara klart då. Men sen har jag ju massa grejer innan. Liksom. Ja, precis. Så det är inte så, så att du sätter in nu och börjar... Nej, nej. Samtidigt så är det svårt att undvika liksom, ens fantasi att flöda och liksom ändå fantisera om hur, hur du kommer låta 2018 men jag, För jag har ingen aning om det Nej. Men det måste också vara jag tänker så här, rent årsmässigt Alltså att det måste gå trender i ljud 
Gör det, det? Absolut, det är absolut. Det finns, det finns trender inom olika estetiker kan man säga. Ja, ah, okej. Okay. Men precis, trender inom ljud, så kan man absolut säga. Men och, på något sätt så är ju du en trendsättare då, eftersom du är tonsättare så blir du trendsättaren. Ja, jag vet, ja, jag vet inte, vet inte exakt hur mycket trendsättare det är för alla tonsättare i Sverige, men, men däremot så, så är det klart att man, hur som helst som, som person så utvecklas man ju förhoppningsvis. Och liksom med tiden då så, så förändras även ens musikaliska uttryck liksom. Mm. Såklart, ja. Och så där, därför så är det så intressant liksom när man har en, det, det som man i alla fall har klart nu för 2018, det är liksom en så här, en idé liksom. Ja. Och, och, men hur den här idén kommer liksom ta sig form i ett musikaliskt verk har jag ingen aning om än. Nej. Men det är väldigt liksom, kul att spekulera kring det tomma bladet. Liksom. Kom, kommer det ofta bara till dig och du bara, där har jag det? Eller måste man riva och rota? Ja, det är mycket riva och rota. Alltså. Ja. Ja, det finns liksom, gen, genom, genom musikhistorien finns det så här olika typer av tonsättare. Du har Igor Stravinsky som liksom eh, på något sätt via sina kvinnor hanterade sin ångest och frustration genom liksom ja, och sen även då whiskyflaskan och sex liksom var hans tror jag, så här, sätt att liksom ta sig igenom den typen och, och, och Beethoven han bara liksom bankade pannan blodig för att liksom hitta inspiration och till slut vara nöjd liksom med det han skrev och sen har du Mozart Eh, som med bläck eftersom han skrev med bläckpenna på den tiden liksom. mm. eh, fjäderpenna ja, eh. han, han, där, där har vi liksom den verkligen det klassiska geniet av att det inte ens fanns någon liten sån här man ser liksom inte en bläckklump som har hamnat fel utan det är liksom rätt från början, inga anteckningar vilket är ganska unikt det är verkligen Men jag, jag, jag tror att jag är lite mer någonstans kanske mitt emellan Beethoven och Slavinsky då ja kan man säga. Så det är huvudet, liksom banka huvudet blodigt. Ja, men exakt, exakt. Jag är inte, jag är inte så farlig med alkoholen dock. Nej. Jag tycker att jag. <laughs> ja, shit. Men för, jag tänker så här, nu gick vi direkt på så här, tonsättare, kompositör. Eller inte kompositör, men om hela vad du håller på med just nu. Mm. Men jag tänker om vi bara backar från Absolut. början. För Absolut. jag är intresserad av. För det första vill jag veta. Vad man kallar, för nu sa vi tonsättare. Men jag har alltid tänkt när jag skrivit, eller tänkt, mm. när jag ska prata med dig så jag tänkt att du är kompositör. Mm. Stämmer det eller är det fel, fel ord? Båda är liksom, eh, båda är synonymer. Så det, båda mm. stämmer jäkligt bra måste jag säga. Men det är ju ordet för själva att du skriver musik. Men sen är du väl musiker också? Ja, alltså mu- musiker är mer yrket för att utöva musik. Ja, för att spela musik. Precis, precis. Ah, okej. Okay. Så jag är en blygsam musiker. <laughs> för jag vet att du kan spela jättemycket instrument. Äsch, <laughs> ja, men för så här, hur startade, hur börjar du med allting? Jo, men allting började väl ändå med att på något sätt att någon form av musicerande. Liksom. Jag, jag, min farsa lagade en synt i källaren som, som jag liksom började plinka lite på. Då, där fanns ett förinlagt stycke av Mozart mm. som jag tog ut och på gehör. Eh, och då eh, så genom min kära mor som liksom eh, uppmuntrade mig till att börja ta pianolektioner eh, så började jag spela piano. Men jag var ju så här testosteronig liksom 15-åring som man är i den åldern och tyckte liksom att fan det är jävligt mycket ballare och typ spela trummor och eh, liksom lyssna på rock och hålla på med sånt liksom. Så, men, men jag liksom kunde inte riktigt förneka den här passionen för musiken som jag ändå hade. Mm. 
Så, så det tog fart därifrån så började jag liksom spela piano. Och där började min dröm om att bli i alla fall konsertpianist. Aha. Som sen senare i <laughs> typ gymnasiet så liksom det är egentligen inte förrän slutet på gymnasiet som jag liksom började komponera kan man säga. Oj! Men gud, då tänker jag för det känns som att när man blir så pass duktig som du är för det tycker jag verkligen att du är så, så känns det som att man måste ha börjat från så himla tidig ålder. Mm. Eller förstår jag menar? Alltså för, ja, det, 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 eller det, har du något... Är du duk- alltså så här... Men här kommer Beethoven-biten in. Liksom, ja. Att där banka pannan blodig. Liksom, att så här, det, just, jag behövde på, något, på något sätt behöver man ju kompensera mot alla liksom, så här, liksom, superdisciplinerade liksom, kollegor och musiker eh, som, som man liksom övat sedan de var ja, men du vet, fyra, fem. Mm, mm. <laughs> så Ja, och mina föräldrar är inte musiker heller, så jag har Nej. inte heller fått någon liksom push på det sättet hemifrån. Så det är klart att det, det var ju det var ju ganska, det var, det var tufft på den fronten att kompensera det med att liksom lägga ner väldigt, väldigt, väldigt mycket tid. Ja, ja verkligen. Och, det bara, och där har du haft en mentalitet ändå att bara, du ska klara det, jag kör tills det går typ. Ja, men jag, jag, kan. Jag, jag, liksom, jag har liksom känt att jag liksom brunnit som ett eldklot liksom. mm. så, så här, eh, alla de här jobbiga hinderna som man stöter på som en som en eh, liksom ska man säga som en eh, totalt okunnande <laughs> kompositör de, de liksom de eh, utmaningarna och hindren som finns där och då är, är någonting som man som man tar sig igenom för att man brinner så mycket för det. Mm. Man ser det som ett delmoment. Mm. Jag tror ingen tycker att det är kul att typ så här, läsa väldigt grundläggande musikteori. Musikteori är skitkul när man börjar fördjupa sig i det. Som allt annat, till exempel typ matematik. Mm. Men liksom, initialt så är det ju lite tragligt. Liksom. Mm. Mm. Men om man då tror jag har den här passionen. Då, då tar man sig igenom det. Mm. Men jag tänker så här, för jag, så här, jag tycker du verkligen har lyckats. Eh, och... Men tänk att du ändå har många så här mål i ditt huvud som du vill liksom hit ska jag. Så här, så för dig kanske du är så här, ja, men jag är bara på väg. Alltså, men för, för mig ser det som att wow, han har verkligen lyckats med det här. Men vad tror du är nyckeln till att lyckas för? Lyckas för? Jag tänker att det finns ju många som har passion och glöd. Men det är ju inte alla. Bara för man har passion och glöd så lyckas man ju inte alltid. Nej. Vad, vad, vad tror du är liksom nyckeln till att faktiskt lyckas? Alltså jag tycker det är en väldigt intressant fråga. Och någonstans så tror jag att man måste börja i definiera vad som är, vad innebär det att lyckas. Mm. Och jag menar, jag, jag skiljer faktiskt väldigt mycket på mina karriärsframgångar och mina konstnärliga framgångar. Mm. Och det som är intressant är att de nödvändigtvis inte riktigt hänger ihop. Nej. Jag kan göra liksom fantastiska konstnärliga framsteg där jag liksom så här lyckas fördjupa mig inom någon musik eller skriva en viss typ av musik som jag känner mig väldigt nöjd med. Mm. Men det behöver nödvändigtvis inte hänga ihop med den musiken då som blir ska man säga, synlig för allmänheten mm. eller en bredare publik. Och liksom, det behöver liksom inte hänga ihop. Så jag vet ju många, det är många kompositörer som inte har riktigt heller något behov av att bli någon form av så här artist liksom, eller mm. offentlig person på det sättet. Liksom. Jag har inte heller någon så här jätteambition med just så här att bli en offentlig person. Så det är bara att så här, jag, 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 på något sätt så brinner jag också lite grann för att ändå berätta om, om 
konstmusik och om vad det innebär att vara kompositör och att, ja, det, det är nog någonting som har kommit med så att säga. Mm, mm. Jag, jag tycker att det är viktigt också att, att, att helt enkelt inte bara presentera musiken utan också kanske ge, ge en, 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 ska säga, en förståelse en, ett ytterligare ett perspektiv för lyssnaren att också förstå vem är kompositören och vad betyder den här musiken? Liksom? Mm. För det, jag tror att det är väldigt många som hade uppskattat att till exempel vid en eh, konstinstallation på Moderna Museet att typ kanske få träffa konstnären där och få ställa frågor direkt till honom eller mm. henne. Och likadant se liksom på musiken. Mm. Mm. Att liksom få ge menar att, som att ge som en förklaring till eller mer alltså, än... Om inte förklaring, i alla fall bara ge, ge hur, liksom, en bakgrund till hur jag har tänkt och hur jag har skapat det. Liksom. Mm. Mm. Sen, sen får man ju självklart dra sina egna associationer. Ja, ja, ja såklart. Det var intressant. Så, så jag, jag, om man ska sam, om bara för att korta ner så kan man väl säga att, liksom att, att, att um, jag, har liksom, jag har delmål mm. för vad jag vill åstadkomma liksom rent karriärsmässigt. Mm. Eh, och de målen är baserade på mina konstnärliga mål kan man säga. Mm. Mm, jag förstår. Men vad är till exempel som karriärsmässigt? Vad är det då? Vad vill du uppnå då? Eh, karriärsmässigt så vill jag nog kanske jobba ännu mer internationellt. Mm. Eh, sen så... Att det är egentligen det som är... Kan jag fortsätta få den typen av beställningar som jag får nu, som jag är mm. otroligt tacksam för. Liksom. Mm. Att skriva för liksom, Sveriges Radiokör till exempel är ju en stor dröm för mig. Mm. Och, och så liksom... Större... Den, t- den typen vill jag liksom så här bara skala upp. Liksom. Mm. Den typen av beställningar. Eh, för då innebär det också att jag får ägna ännu mer tid och ha ännu färre projekt egentligen mm. per år. Så att jag verkligen verkligen kan koncentrera mig på att liksom verkligen skapa så kvalitativ musik som möjligt. Mm. För det är liksom lite grann det som, det som krävs, är, tror jag, för att skapa de här fantastiska verken. Det är liksom så här att, att verkligen fördjupa sig och förkovra sig och låta det ta mycket tid. Mm. Mm. Ja, verkligen. Jag är, jag är till exempel väldigt emot de här, eh, här mindfulness-apparna och så här meditationsapparna som är så här du ska meditera och lugna ner dig själv eller så här, du ska gå in i någon form av transcendental tillstånd på typ så här fem minuter. Mm. Det, är så här, det funkar inte. Man, man behöver fan lite tid. Ja, ja. Ni är det allt liksom. Ge, det känns som att allt är så stressat nu och allt är så ja. himla av vad det gäller. Ja. Det ska allt, man ska äta fort, man ska hoppa på nätet, man ska liksom, ja, jobba fort. Allt ja. bara minimeras liksom, till Exakt. minimum. Ja. Exakt, genom effektivisering. Ja, 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 precis. Men vad intressant, för då, då vill du hellre ha liksom mer färre, men som du kan lägga tid på. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. 
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Precis. Men liksom så, när du skriver någonting vart mm. hämtar du inspiration ifrån då? Har du liksom, skulle du säga att du har så någon ritual? Eller har du något så här, måste du göra någonting innan du skriver? Eller har du någonting som gör att, om jag gör det här då vet jag att jag skriver som bäst. Eller är jag i det här rummet? Eller är jag i den här miljön? Den här tiden på dagen? Alltså förstår jag menar? Ja, ja. Vad, hela den biten. Alltså har du ett pussel som måste läggas för att få bästa resultat? Alltså det är fan en bra fråga. Jag har liksom så här, jag har liksom som olika, jag har, jag har en en process som jag går igenom. En sån här inspirationsprocess. Mm-hmm. Där, där jag inspireras av totalt olika, helt skilda saker som inte har med någonting med varandra att göra. Liksom. Så jag kan liksom inspireras allt ifrån så här, möten, människor, typ kärlek. Mm. Alltså eh, den sortens passion. Liksom. Och, och även ska jag säga från, direkt från det så kan jag liksom också och det är på något sätt ska jag säga det är saker som påverkar min känsla för någonting. Det är liksom så här ren och skära känslor. Mm-hmm. Men, men det är inte jättemycket känslor i mina kompositioner, i min musik. Så skulle jag inte säga att det är så mycket känslor. Eller så mycket jag i musiken för den delen heller. Mm. Men det är väldigt bra att ha det medan man skriver musik. Och den andra delen som jag inspireras av som direkt är kopplat till själva kompositionen kan vara till exempel liksom matematik. Eh, olika liksom, matematiska strukturer typ fraktaler är liksom, en, en stor inspirationskälla eh, jag vet liksom, det finns andra kompositörer som bara totalt sett ägnar sig åt just det liksom. mm-hmm. eh, Patrik Olsson är en kollega, en grym sådan mm-hmm. eh, som gör sånt eh, Förlåt, Vad är fraktaler? Ja, fraktaler? Fraktaler är en matematisk struktur som ser likadan ut insommad som utsommad Ah. Och vi alla har sett dem, till exempel om man har sett en snöflinga, mm. så ser man ju att det är så här små stjärnor i stjärnan. Mm, mm, mm. Och det är det som är liksom definitionen på en fraktal. Liksom. Okay. Och de, de mönstren av att någonting ser likadant ut men med variation mm. är någonting väldigt musikaliskt som går att implementera i musiken mm. och i en skapande. Så på ett väldigt, det är ganska oflumbigt, det är ganska så här pragmatiskt och så här. Ja, så teoretiskt nästan. Mm-hmm. Att så här, men också väldigt experimentellt. Men, men, men och sen den andra inspirationsdelarna liksom, är för min del verkligen någonting som är ganska centralt. Är just eh, också det, det ceremoniella, det religiösa. Mm. Eh, och jag är inte religiös, men mm. jag inspireras så otroligt av, av känslan av att vara religiös. 
och, och spiritualitet liksom. Och, och ceremonier och ritualer fascinerar mig också. Ja. Vi människor har ju väldigt mycket ritualer och ceremonier och, och vanor för, som är på något sätt nästan som en ritual mm. för oss. Mm. Så att jag, jag är väldigt intresserad av. Ja. Vad är det som intresserar dig där? I, liksom, i det religiösa och ritualgrejerna och sådär? Det som, det som liksom intresserar mig där är liksom hur vi är på något sätt psykiskt beroende av dem. Mm. Vi är liksom beroende av rutiner. Mm. Och rutiner är ju ungefär som ritual, ritualer. Alltså mm. någonting så här återkommande, återupprepande. Men, men det handlar väl också kanske om just den religiösa aspekten av det handlar väl också om liksom att ja, min bakgrund, min judiska bakgrund, att jag var väldigt religiös när jag var liten. Mm. Och, och hur liksom eh, musiken överlappade religiositeten liksom. Och jag har fortfarande kvar känslan av hur det var att vara religiös. Och, och liksom, ska jag säga, min musik handlar väldigt ju, mycket just nu om att så här, fördjupa den känslan och implementera liksom, riter och ceremonier i min musik, mm, i en mm. konstmusikalisk kontext. Liksom. Mm. Men jag tänker så här, har du, blir du liksom politiskt aktiv? Liksom, har du ett budskap i det som har ett politiskt budskap också? När du liksom skriver eller sådär? Alltså, eh, det är så himla svårt. Jag, jag tycker att idag är det ett, ett problem att all konst ska vara politisk. Mm. Eh, men jag tycker också att det finns en poäng i de som hävdar att all konst är politisk eller allting är politiskt. Mm. Eh, och om man nu ska Liksom, ska säga, titta på min musik utifrån ett par politiska glasögon mm. <laughs> så att säga så kan man väl säga liksom att, så här, att den, den politiska aspekten som finns i, i min musik eh, är väl kanske mest, mest den, den delen i att, att jag ens är en, en, en kompositör liksom som, som, liksom, som skriver konstmusik liksom. mm. eh, oproduktivt eh, okonversiellt, gångbart liksom går emot hela liksom, så här, kapitalistiska idén om hur, så här, hur ett samhälle typ, kanske ska se ut liksom. mm. Mm. Och, och också så här, den här ja, men eftersom jag har en så jäkla långsam skapande process liksom, eh, så, så kan man väl säga att det på något sätt går emot Ja, men det går, och det är väl på det, på det sätt som det är politiskt. Det går emot lite grann eh, både vår syn av hur kultur ska vara mm. eh, och hur den ska skapas. Och när jag menar hur den ska vara så menar jag mest den här biten av att det ska vara så lätt tuggat. Liksom. Mm. Mm. Och eh, att, att det på något sätt så här, ja, men, det, det, man kräver inte mycket av att, av att eh, publiken liksom ska eller åhörarna ska när de konsumerar kulturen alltså att, att de inte ska säga att det inte finns någon friktion. Det finns en självklarhet i att det som, man, det som man visar eller det som man presenterar ska gå in och kunna smältas på liksom en sekund. Mm. Mm. Så jag är liksom, jag, man kan säga att jag är lite Frankfurtskolan eh, light. Mm. Mm. Men du, vad heter det? Um, om du inte alls fick hålla på med musik. Alltså, mm. Vi snackar nu inte kompositör och in- eller i tomsätter och inte spela musik. Eller du ingenting med musik att göra. Mm. Vad hade du gjort då? Ja, oh, shit. Det där är jävligt svårt. Alltså, jag tror att jag hade varit en helt annan person. Mm. Jag tror att eh, 
det är lite det som gamla klassiska fenomenet inom så här grek, jag tror fan att det är Platon som tar upp det exemplet så här, att det är helt irrelevant att tänka på hur man hade varit om man hade, om man hade fötts i ett annat århundrade. Mm. Det, är, det är ungefär som att säga hur hade du varit om du föddes som en morot? Ja, men, som en morot. Ja. Och det och, Sant. Och, och, och om man det, det, liksom det det, finns, jag, det är bara en parallell till hur jag tänker kring frågan är mm. att, jag, att jag nog säkert hade varit lite grann en annan person ja. tror jag, på många sätt. Jag har inte tänkt på det själv, men det var ju väldigt sant. Eller väldigt så här, det slog mig nu jag bara, ja sant. Varför ska man, och varför ska man hålla på att tänka så? Egentligen, varför frågar jag den frågan till dig? Men det är en, kul, det är en kul fråga att spekulera i. Ja, men det är mest för att jag tänker för att vad, om man själv har någon tanke, liksom om du har en tanke. Ja, ah, fast jag vet nog att jag hade varit eh, för jag älskar det här också, eller så här det kan ju finnas en lättare nivå av det eller en mm. så här, att man bara plockar upp ja, jag alltid vill bli elektriker men samtidigt så här så gillar det resonemanget där att nej men varför ska jag hålla på att gräva i det eller varför ska jag hålla på <laughs> varför ska jag hålla på att spekulera om det nu är det här nu nu kör ju det här ja men, det, ja, men jag, tänker, jag, jag tänker säkert att så här, jag hade säkert blivit jävligt lycklig som någonting annat också mm. liksom men, men nu gör jag det här. <laughs> så då, då, då är jag den här personen liksom. Men, Precis, och du hade varit en annan person då? Ja, men förmodligen. Alltså, jag, menar, så här... jag, jag, jag tycker i alla fall att, att så här, nå- någonting som verkligen utvecklar en som, som människa och typ kanske till och med gör en bättre som människa mm. är just så här, kunskap tycker mm. jag. Mm. Och, och att vara kompositör är att så här, ständigt liksom, absorbera kunskap. Mm. Mm. Men sen har ju kanske vissa karaktärsdrag liksom som är liksom, jag kanske är lite jag har, jag, jag har lite entreprenöriella liksom karaktärsdrag kan man säga, mm, så jag kanske mm. någon form av entreprenör kanske. Ja, ja, ja. Gud, att sitta och prata med dig jag blir, känner bara att jag måste bättra på mitt ordförråd. <laughs> För jag blir så här inte just bara på grund av entreprenör nu att du sa det, men mer så här allmänt. Jag tycker det är så häftigt att lyssna på någon som kan så mycket ord som jag typ inte ens... Jag kan ju förstå i, i sammanhanget vad det betyder. Men rent skulle någon säga... Ja, det var något ord du sa förut. Skulle någon säga vad, vad betyder det här? Då skulle jag bara... Ingen aning. <laughs> men jag vill lära mig mer. Och det gör mig genom att prata och träffa människor och läsa. och så här. Men jag gillar, du känns så himla klok, allmänbildad. Och jag älskar folk som har bra ordförråd. Alltså. Ordförråd. Ja, men tack. Vad det är så coolt. Nej, men det är väldigt coolt. Jag visste inte om jag, att jag hade så bra ord för faktiskt. Men... Nej, men jag tycker det. Och det kan, tänker jag så här, för att det du, du skriver med noter. Mm. Men det kanske ändå finns en likhet med att skriva med text. Eller förstår jag vad jag menar? För det är mm. nästan kanske som att vara författare, fast i noter då. Men att det ligger ett tid och spår i huvudet. Förstår jag vad jag menar? Ja, men kanske. Men jag, det, alltså, om du skulle se mig skriva, mm. alltså vanlig text, mm. då skulle du nog tveka på mitt ordförråd. För mm. att jag har liksom tvingats bli ganska verbal som person, därför ja. att jag är ganska, tack vare min faktiskt tack vare, min mm. dyslexi mm. Ja, just <laughs> så, mm. så eh, har jag blivit det, för att jag är liksom dålig på att skriva mm. så då har jag alltid liksom kommunicerat både tagit in kunskap men också kommunicerat ut just genom att tala och vara verbal liksom. mm. Men gud vad häftigt för då även där tänker jag, om du nu har haft dyslexi, har haft svårt för att liksom skriva och sådär, mm. då måste det också vara en himla kämpargrej, att så här, jag ska lära mig, jag ska lära mig Ja Alltså just med skrift och sådana saker. Absolut, absolut. Det är liksom, det, det, jag hade otroligt kämpigt med, med just läs- och skrivsvårigheterna. Liksom. Mm. Och det var, var väl typ, jag lärde mig liksom klockan i typ sjuan när jag var 14. Liksom. Mm. Mm. 
Och jag tror att så här, om man hade typ listat upp, gett mig en lista på så här, de här yrkena Jakob borde du inte bli för att mm. du har dyslexi. Då hade det varit typ så här, ja, men kanske typ forskare, författare, eh, kompositör hade ändå stått i liksom ja, ja. topp tre alla gånger. Så liksom, ja, det är också ganska kul att så här, gå emot lite grann sina förutsättningar. Mm, mm. Att liksom på något sätt liksom ta sig förbi dem eller över dem. Liksom. Ja, precis. Men, men så här, vad, vi pratade lite, vad är lite inne på förut om vad som händer om, så här, om ti, eh, vad som är karriärsteg för dig. Mm. Men om vi säger så här, inom en tioårsperiod, mm. eller nu, alltså vad vill du göra nu de kommande åren? Vad har du för så här, vad vill du uppnå? Vad, vad har du för mål? Ja, alltså, någonting som, som hände... Eh, också tack vare faktiskt min PR-konsult Simon Strand som, som ständigt kommer med roliga idéer och liksom, han är liksom en idéspruta mm, mm. Eh, så, så av en slump då liksom, så, så träffade jag genom Simon då, eh, Silvana Imam en grym hiphopartist mm. eh, och eh, nu samarbetar vi och jag arrar en del av hennes låtar på hennes nya album som kommer snart Nej. och det är svinkul Shit. Så på något sätt så vill jag nog faktiskt också fortsätta ha i alla fall något sånt där projekt liksom vid sidan av liksom min primära verksamhet. Mm, liksom. mm, mm. Men det, det har varit så otroligt givande. Och jag har, liksom, jag har fått förfrågningar om så här popprojekt, liksom kommersiella projekt och tackat nej till det mm. för att kunna liksom fokusera. Men, men det var så speciellt med Silvana och hennes producent Nils Lundberg det var så jäkla speciellt med de båda att de är så otroligt, otroligt så här öppna som människor och, och liksom, det, det blir nästan någon så här konstmusik, hiphop i slutändan. Mm. De är så här sjukt öppen med att så här, ja, men vi tar in en, en 60-mannakör och vi skriver för kontrabasar, mörka liksom, kontrabasar och vi, går, åker till, vi åker till exempel till Sveriges Radio och samplade så här thailändska gånggångar. Så att så här, vi, det har varit så här sådana saker har varit nu, det har varit sjukt roligt mm, så mm. det vill jag gärna fortsätta med ja. men du, vi kommer behöva runda av lite nu ja, ja. tiden går säkert fort när man pratar och har trevligt ja, men, men hallå, vad händer vad, gör, bara så här, vad har du för traditioner kring jul vad gör du då? Alltså, eftersom, jag, eftersom jag är jude så, så firar jag inte jättemycket jul Nej. men jag, för alla som har sett OC så jag kör liksom en liten krismucka version liksom. okej okay. Någon blandning mellan Chanukka och, och, och jul liksom. Ja. ja, men det är trevligt. Ja, men du vet så här, mycket, mycket släkt, mm. mycket vänner och familj. Eh, min, min systers man är ju icke-jude och eh, hans familj och han firar i jul. Så mm. de har liksom tagit in jul lite mer i vår familj tack vare det liksom. Men, men annars så julbord också brukar vi dra ut och käka med ja. Det är ändå jävligt trevligt måste jag säga. Väldigt trevligt. Det är grymt. Men du Jakob, tack snälla tack själv, för att jag Joakim. fick prata med dig. Jättekul. Eh, och kör lycka till nu. Och allihopa, ta hand om er och eh, om ni vill eh, mejla någonting eller sådär så hör av er på akatunnelbana.gmail.com och följ akatunnelbana på Instagram akatunnelbana. Och Jakob på Instagram också. Ja, yeah. yeah. Jakob Milrod. Ja, följ honom där också. Ha det gott, så hörs vi. Hej då! Hallå!
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.